0: Bon, salut Thierry, merci de, de me recevoir dans vos bureaux du coup euh, en plein cœur de Paris euh, chez The Design Crew. Donc aujourd'hui on va parler de product design, euh, des ponts entre le product design et le product management. On a la chance de t'avoir, euh, je pense que tu as quand même une expérience assez, euh, assez complète autour, euh, autour du product design, donc je te propose tout d'abord de, de te présenter.
1: Euh, bah déjà merci de m'inviter pour le, pour le podcast, euh, je m'appelle Julien Pelletier, j'ai 37 ans, euh, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le design maintenant. Euh, j'ai commencé euh, en étant graphiste web designer euh, dans une agence de pub euh, comme, euh, comme beaucoup de mes, euh, mes confrères, consoeurs euh, designers. Euh, ensuite, euh, j'ai fait ça pendant quelques années, euh, j'ai monté ma boîte par la suite. Euh, j'ai monté une boîte qui permettait d'aller dîner chez l'habitant quand te, tu voyageais, quand tu partais en vacances. Donc on a fait ça pendant deux ans. Euh, histoire compliquée pas facile de lever des fonds, etc, on n'avait pas forcément l'attraction la nécessaire pour justifier une levée de fonds, donc on a arrêté ça à un moment, on a revendu cette boîte-là, je suis allé euh, chez BlaBlaCar pendant deux ans, où euh, je suis arrivé dans l'équipe dans produit où il n'y avait pas encore à l'époque de, de designer, donc il a fallu commencer à construire ça, euh, ça ça a duré deux ans, et après je suis parti chez Itch pendant quatre ans où je me suis occupé de l'équipe product design, euh, et là depuis deux ans je me consacre pleinement à The Design Crew, à développer The Design Crew avec mes, mes deux associés. Ok, très bien. Et
0: du coup, The Design Crew, concrètement, qu qu'est-ce qu que vous faites Qu'est-ce que vous proposez
1: On est une boîte de design, de product design, assez généraliste qui fait plein d'activités différentes autour du product design. Initialement, on s'est lancé avec des programmes de formation pour les gens qui voulaient progresser dans leur métier. Ensuite, on a lancé une formation pour les gens qui voulaient commencer des carrières de designer. Ça, c'est ce, euh, ce qui occupe une grosse partie de notre année, le, la, la partie bootcamp où euh, on a des gens en reconversion euh, toute l'année. Et euh, on a lancé, là récemment, en début d'année, un design studio pour aider les entrepreneurs, les startups, les scale up dans la conception de leurs produits. Et récemment, une partie aide au, développement, euh, aide au recrutement également, euh, où euh, on, ben, le, le marché là, est toujours assez tendu. C'est difficile de trouver des, des designers, donc euh, on aide aussi les boîtes à, à trouver leurs leur prochain designer.
0: Ok super, donc euh, par rapport à hum, product design, donc on parle de product design dans le cadre, euh, dans le cadre du digital Tout à fait, ouais, ouais. on n'est pas sur du product design euh, matériel quoi. De...
1: Non, c'est vrai qu'il peut y avoir la confusion entre les deux termes, c'est un peu une bataille de clocher entre les deux, Tu vois, nous on appelle les gens qui font des, des produits physiques, des industrial designers, euh, eux, je comprends euh, que depuis des années, ils s'appelaient Product Designer, ils nous voient arriver avec nos gros sabots et prendre le titre de, de Product Designer. C'est euh, que de la sémantique, quoi. c'est que de la nomenclature, donc euh, c'est pas super important, mais voilà, on, on fait du Product Design dans le sens design numérique. Quoi. Ok, super. Et donc,
0: euh, bah, pour rentrer dans concrètement quest ce que ça veut dire que Product Design, aujourd'hui, euh, si tu devais découper euh, les différentes activités de Product Designer autant que, que tu as pu avoir et que vous, que vous enseignez, Comment tu structurerais, on va dire, l'avis du, du product designer
1: C'est un métier qui est assez riche, qui est, qui est super généraliste. Et euh, quand, tu, quand tu lis, de la, tu as de la documentation ou de la, des articles sur le, sur le design, tu vas avoir plein d'appellations différentes. Tu vas avoir Interaction Design, UX Design, UI Design, tout ça. Et, euh, et le, le, ce qu'on essaie de, de, de défendre comme définition, en fait, parce que tu vas demander à 20 boîtes différentes, tu auras 20 définitions différentes. Ce qu'on essaie de défendre, c'est que le product design, c'est un métier généraliste euh, qui va être capable de pousser un projet de A à Z euh, de soi-même, en fait, euh, et ça va de euh, essayer de comprendre le point de vue des utilisateurs, euh, leurs habitudes d'usage, etc., d'identifier quels problèmes valent le coup d'être résolus euh, avec différents inputs, tu vois, que ça peut être les retours utilisateurs, mais ça peut être de la data, ça peut être la, la vision des cofondateurs, etc. Donc, tout ce stream d'input de euh, « on a envie de travailler sur un problème », c'est en tant que product designer, de l'orchestrer bah de et de le, de le digérer. Et ensuite, c'était dans la résolution du problème, de ce problème-là, euh, en essayant d'explorer de, plein de choses différentes et en essayant d'identifier parmi toutes ces solutions que tu as, as envisagées, laquelle est la meilleure et laquelle vaut vraiment le coup d'être construite avec une équipe technique. Et dans cette approche, euh,
0: donc euh, approche entre utilisateurs, centré problème et, et du coup besoin, est-ce que tu vois le product design comme étant quelque chose qui peut être réalisé indépendamment en fait, d'une partie plus technique C'est-à-dire une équipe product design va te, va te concevoir complètement un produit grâce notamment aux outils récents, Figma et autres, qui permettent de prototyper quand même de manière assez, assez haute fidélité les, les différentes applications numériques. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, on, on peut avoir une équipe de product design qui travaille bah, presque de manière du coup indépendante de l'équipe technique qui va ensuite euh, implémenter euh, la solution,
1: euh. c'est euh, un truc sur le contre lequel je me suis toujours battu. Ça, euh, tu vois, le côté euh, ben bah, en fait, tu es designer, mais tu fais pas un produit, tu ne tu designes pas un produit tout seul. En fait, il faut que tu aies des échanges avec euh, avec l'équipe technique qui va le construire derrière, et c'est une perte de temps monumentale si les gens se parlent pas euh, et euh, découvrent des contraintes euh, une fois qu'ils ont bien avancé, tu vois, et donc je on est plutôt partisans de se dire, euh, chope les contraintes, va à la, à la rencontre des contraintes le plus tôt possible. Et ça, ça passe par parler aux au, au développeurs. Et ça passe aussi par euh, essayer de comprendre euh, leur, euh, leur, euh, leur quotidien, tu vois, pas, pas leur quotidien, mais leur, leur considération, quoi, et leurs leur contraintes, etc. Donc ça passe, quand je te disais tout à l'heure que c'était un métier généraliste, ça passe aussi par la compréhension euh, technique. Tu vois, on ne va jamais demander aux euh, product designers de coder. Euh, mais savoir comment c'est foutu, euh, la différence entre un back-end et un front-end, c'est la base et c'est un peu, euh, je trouve ça hyper important pour pouvoir avancer et faire ton travail correctement. Quoi.
0: Et du coup pour emmener jusqu'à le produit, jusqu'à le faire vivre en fait, qu'il devienne réel, donc pour toi le product designer, il, il, donc, il interagit clairement avec les équipes techniques et ce qui doit aussi être là jusqu'à la fin la mise en prod et derrière la collecte des retours pour pouvoir vraiment se dire la finalisation du travail du product designer, c'est pas quand il a un peu parlé avec les devs pour voir les contraintes techniques et il a donné sa spec et ça part dans le backlog et les PO il s'en occupe c'est vraiment jusque en bout de chaîne le produit est en prod et là le travail est réalisé mm -hmm.
1: ben, ça passe tu vois par en fait, un, un product designer qui va s'intéresser à pourquoi on, on résout ce problème-là, et donc en fait, qui va être passionné par euh, et obsédé par la résolution de ce problème-là, bien sûr qu'il va vouloir voir l'impact que ça a euh, in fine. Quoi. Si tu as des gens qui sont là juste pour pondre des features et imaginer des features et que c'est ça qui leur fait kiffer, derrière, bah en fait, ils vont avoir un problème d'ego quand tu vas venir les contrarier, quand tu vas venir les challenger là-dessus. Et, euh, et ils vont s'accrocher à leur solution parce que c'est eux qui l'ont fait, c'est un peu leur bébé, etc. Et donc en fait, des, je, je, je trouve qu'une des qualités que peuvent avoir les, les bons product designers, ça va être d'être euh, obsédé par les problèmes plutôt que par les solutions et, euh, et chercher à tout prix à résoudre ce, ce problème-là. Et ce qui fait que les, les designers, une fois que c'est livré, vont s'intéresser à l'impact que leur travail a eu. Et ça, pour s'intéresser à l'impact qu'il qu a eu, il faut le il faut le suivre, faut suivre le projet de A à Z et s'assurer que les devs ont toutes les, toutes les pièces pour pouvoir euh, avancer et euh, s'assurer également que euh, le design, tu vois, qu'ils aient bien compris euh, la direction qu'on voulait prendre et ça passe par bah, communiquer avec eux même euh, après la phase de conception pendant la delivery. Ok, ouais, donc très clair. Donc,
0: de... Le product design, c'est fait partie de toute la chaîne, euh, évidemment.
1: Ouais, c'est, tu vois, on parle beaucoup de, de product trio, hein, tu vois, de, de product manager, product designer et tech développeur. Ben c'est bien si euh, ces trois personnes-là euh, se parlent tout au long du projet, tous les jours, quoi. Euh, pas uniquement lors de, du kick-off, pas uniquement lors de la conception ou de la délivrée, vraiment, absolument tout le temps, quoi.
0: Très clair. Donc pour revenir sur la première phase qui est de comprendre le problème que tu vas vouloir résoudre grâce à une application numérique, sur les différentes techniques et les différentes méthodes qui sont utilisées dans la démarche du coup, de, de découvrir le problème, aujourd'hui qu'est-ce que tu pourrais nous, nous décrire, nous présenter
1: Tu parles un petit peu de, de tout ce qui est recherche utilisateur, ce genre de choses
0: Oui, dans, dans vraiment la phase de discovery, donc si on prend un peu l'image on voit quand même souvent qui est le double diamant, donc mmh. euh, on, on diverge sur le problème, on converge sur le problème, on diverge sur la solution, on converge sur la solution. Mmh. donc Là on, est, on parle du premier diamant qui mmh. est, on diverge sur le problème, on essaie de le comprendre, mmh. parce que comme tu l'as dit, le plus important c'est pas la solution, c'est d'être sûr qu'on répond à un vrai problème et d'avoir vraiment compris le problème. Mmh. Quelles sont les différentes techniques aujourd'hui Parce qu'on voit quand même beaucoup de choses en fait, en termes de recherche utilisateur. Il, il y a un peu une hype sur plein d'outils différents sur, enfin, et donc euh, des fois on peut s'y perdre et, euh, et de la même manière qu'en tech, on peut faire du techno push, euh, on peut faire la même chose de l'outil push, je ne sais pas comment ouais. dire, dans, dans la recherche utilisateur. Quoi.
1: mais C'est vrai qu'il y a plein d'outils différents et je, tu parlais du double diamant, je trouve que c'est un, bon, euh, un bon framework en fait, il y a pas mal d'articles qui vont te critiquer ça, etc. Mais je trouve que c'est un excellent framework parce qu'il est simple à comprendre et il est fondamental, tu vois, dans, dans ce que tu as besoin de, de faire pour avancer sur un projet. cest dire que c'est assez simple et assez intuitif de dire qu'avant de résoudre un problème, tu vas essayer de rassembler toutes les pièces du puzzle pour t'assurer que tu as tous les éléments entre tes mains, tu vois. Et, et la façon dont tu vas aller chercher ces pièces, rassembler ces pièces, effectivement, il y a plein de techniques différentes, quoi. Et toutes servent à des, à des choses différentes, tu vois. Il euh, y en a une très spécifique, comme le tri de cartes, par exemple, ça. ça ça consiste à filer des items de menu ou des articles à une personne, euh, à un utilisateur, et de lui demander de les catégoriser ou de les ranger par, euh, euh, dans un ordre précis, etc. Ben ça, en fait, tu ne vas pas l'utiliser quand tu as envie de, de comprendre l'utilisabilité d'une solution. En fait. Et en fait, chaque technique euh, est intéressante pour un, euh, un but euh, fini. Quoi. Et euh, il faut voir ces différentes étapes du double diamant comme des... Euh, comme des buckets dans lesquels tu vas mettre des différentes techniques et que tu vas les choisir euh, précisément par rapport à ce que tu as envie de savoir et ça, ça passe par, euh, bah, par cette étape-là qui est euh, hyper importante de définir en amont ce que tu as besoin de savoir, tu vois, les, les questions auxquelles tu as besoin de réponses et c'est ça qui drive la technique que tu vas choisir. Et les techniques, il y en a euh, bah, plein, tu vois, je te parlais du tri de cartes, il y a euh, bah, le, le, les plus connus en fait, tu vois, ça va être les tests utilisateurs. Euh, s'assurer que euh, les gens comprennent la solution euh, que tu es en train de faire, donc ça c'est plus à la fin, mais tu peux aussi le faire au début pour t'assurer que les gens comprennent le produit actuel en fait, tu vois, dans le cadre d'un produit qui est déjà existant, tu peux le faire avec la compétition aussi, tu vois, est-ce est que les gens arrivent à euh, utiliser euh, un, un outil concurrent, euh, tu peux euh, faire également des interviews utilisateurs, c'est aussi un, un grand classique, c'est rencontrer les gens et leur poser des questions, mais encore une fois, leur poser des questions par rapport à ce que tu as besoin de savoir. Donc, euh, cette étape, encore une fois, de définir les objectifs et les grandes questions fondamentales auxquelles tu as besoin de réponses, c'est vraiment le, ouais, la, la, la première étape de cette phase de discovery. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question. Si,
0: si, ça, ça y répond euh, partiellement. Je vais rebondir euh, sur, euh, aussi par rapport à tes différentes expériences. Du coup, euh, donc, euh, si je remonte, tu as, as fait du design, comme tu disais, euh, gra graphique, et ensuite, tu as, mont as monté une, une première boîte. Du coup... Ta le but de, de ta boîte est euh, de répondre à un problème. Ouais. Déjà vous, a, vous étiez plusieurs ou t'étais seul On euh... était trois, ouais. Donc quelle a été la démarche en fait que vous avez menée pour, avant de construire la solution Est-ce que vous, vous avez essayé de comprendre le problème ou est-ce que vous êtes parti direct dans la solution
1: On a fait plein de conneries. <rire> C'est sûr, un classique quoi. Euh, et euh, on était trois mecs, produits tech guys, machin, etc. qui aimaient euh, ouais, les produits la tech tout ça. Et, euh, et qui avaient tendance peut-être à rester trop euh, dans leur bureau à construire le truc et à pousser des, des features et tiens, tiens, si on rajoutait ça, la possibilité de se rajouter à une table existante des trucs comme ça, euh, plutôt qu'à aller parler à des gens, etc. Et, euh, et tu vois, même à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années euh, il y avait quand même déjà pas mal d'éducation de, de, autour de, euh, du MVP d'être Lean, Lean Startup, tout ça, on connaissait Sauf qu'en fait, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était à quel point c'était compliqué euh, de se mettre les baffes nécessaires pour avancer quand même et pas peaufiner son truc euh, à l'infini dans son coin, quoi. Et, euh, et rétrospectivement, ce qu'il aurait fallu faire, c'est euh, aller beaucoup plus vite pour sortir euh, un produit. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, enfin à l'époque, on avait mis neuf mois pour sortir une V1.
0: Du coup, si tu peux... Parce que le produit dont tu parles, qu'est-ce que c'était et, et, et déjà, comment vous avez eu l'idée de base aussi
1: L'idée de base, c'est euh, un des deux cofondateurs que j'avais, euh, un des deux autres cofondateurs que j'avais, qui arrivait avec l'idée et qui cherchait des gens pour la construire. Donc euh, moi, il me l'a pitché et j'ai fait « Let's go » par ensemble, tu vois euh, L'idée, c'était d'aller, comme je te disais tout à l'heure en intro, d'aller dîner chez l'habitant quand tu voyageais. Et c'était une marketplace, en fait, un peu à la Airbnb. Tu vois, les articles, le médias, presse qu'on avait à l'époque disaient « le Airbnb de la bouffe », quoi. Euh, en toute modestie, <rire> c'est pas, ça fout pas du tout la pression quand on t'appelle comme ça. Mais, euh, mais voilà, l'ambition c'était faire ce truc-là, d'avoir une marketplace où tu pouvais aller dans une, euh, en Italie, aller dîner euh, des vrais pastas dans une famille euh, en Italie, tu vois par exemple. Euh, donc on avait construit cette marketplace avec euh, une offre, une demande, tout ça. Et, euh, et pour répondre à la question sur le problème, etc. Euh, la réseau, enfin aller rencontrer les gens, faire de la discovery. La discovery, à l'époque, on n'en parlait pas tant que ça. Euh, Ce n'était pas vraiment quelque chose qui était trop, euh, bah, trop important et trop, trop découvert, justement. Et, euh, et on savait qu'il fallait qu'on euh, ne passe pas tout notre temps derrière un écran, mais on l'a fait quand même, parce qu'on aimait ça, tu vois, et, euh, et c'est difficile, comme je te disais tout à l'heure, de se mettre les baffes nécessaires à bouger euh, et à sortir de son écran. Mais rétrospectivement, ouais, il aurait fallu qu'on aille rencontrer les gens et euh, qu'on soit beaucoup plus lean, même si on connaissait la méthodologie, il aurait fallu qu'on euh, soit beaucoup plus lean et euh, faire avec le moins possible et, euh, et c'est à, à ça que je résume vachement le, le métier de product designer aujourd'hui c'est euh, d'avoir les réponses le plus rapidement possible tu vois, c'est quoi les techniques que tu vas emprunter pour avoir tes réponses le plus rapidement possible Et ça, c'est une vraie qualité chez les product designers qui sont capables de faire ça. Et des fois, les réponses, aller chercher les réponses le plus rapidement possible, ça passera par des, des phases qui sont longues, euh, parce que tu n'auras pas euh, d'autres techniques et d'autres moyens d'avoir tes réponses qu'en passant des heures et des heures avec des utilisateurs en leur parlant et en faisant des recoupements, en trouvant des patterns, etc. Et il y a d'autres cas où avoir tes réponses le plus rapidement possible, c'est mettre un truc en prod, euh, voir comment ça, ça se comporte et regarder les datas. Tu vois. Euh, donc il faut euh, tu vois, toujours garder ça. Je pense que c'est des conseils que, que j'essaie de donner à tous les designers que, que, que je peux rencontrer Tu vois, quand on me demande de, de, des conseils, etc. C'est de toujours te demander c'est quoi le plus petit truc que tu peux faire pour avoir ta réponse. Quoi. Et donc dans, dans cette phase-là, comme tu dis, dans le cadre de, de,
0: de cette première start-up, euh, vous avez passé du coup de ce que je comprends trop de temps à développer des choses qui n'étaient peut-être pas utiles et du coup, bah, au bout d'un moment, ça brûle, ça brûle du cash, ça brûle du temps et donc euh, si ce n'est pas utile, ça ne rapporte pas derrière et donc euh, bah,
1: ça ne marche plus. C'était un souci de market fit. C'était un, une époque où euh, on parlait beaucoup d'économie collaborative et euh, tout le monde était chaud, euh, blablacar, Airbnb, tout ça... Euh, euh, tous les trucs qui permettaient de, à, des, euh, à des personnes, des individus de proposer un service et de partager un service, etc. Euh, et euh, on pensait que c'était ça le market fit, tu vois. on pensait que c'était cette tendance qui faisait qu'il y a plein de boîtes qui se, qui se montaient comme ça. Euh, sauf que euh, ce n'est pas forcément euh, évident pour la bouffe, quand tu pitches la boîte, tout le monde te dit « ah ouais, trop cool et tout, machin ». Sauf qu'en fait, quand tu pars en vacances, tu pas forcément le réflexe de dire « tiens, je vais aller manger chez l'habitant ». quoi. Et en fait, on a eu un, un problème de, de growth, quoi, euh, genre de croissance. Euh, on n'a pas trouvé de carrefour d'audience, de personnes qui euh, étaient intéressées par ça, qui seraient intéressées comme ça. Et on galérait énormément sur l'acquisition, quoi. D'accord,
0: ok. Et donc, euh, suite à ça, tu as basculé chez Blablacar
1: ouais à un moment, en fait, tu vois, là, pour, pour te raconter, euh, on était sur fonds propres euh, pendant deux ans. Euh, ensuite, tu arrives à la fin de tes fonds propres. Euh, donc, pour continuer à, à manger, tu fais du freelance. C'est les six mois de freelance que j'ai fait dans ma vie. Et, et au bout de six mois, en fait, tu fais le point avec tes associés. Et en fait, tu te rends compte qu'on passe plus de temps sur le, le produit, sur la boîte mais on passe plus de temps sur nos missions actuelles. Tu vois donc, à un moment, on se dit, bon, bah vas-y, on reprend des tafs, on, on fait autre chose. Quoi. Et, euh, et c'est là que je suis allé chez Blablacar, effectivement. Tu vois je, je me suis dit, vas-y. Euh, c'était euh, une expérience où j'ai pu faire un produit et faire la brand de A à Z, etc. Ça vaut le coup d'aller voir, dans une boîte de l'économie collaborative, un peu plus grosse, un peu plus successful, euh, ce qui se passe et comment, euh, comment eux, ils ont fait, tu vois. Oui, je pense que c'est enfin, une décision assez intelligente
0: et je pense qu'ils étaient contents, euh, j'imaginais, à l'époque, de, de t'avoir avec l'expérience passée aussi euh, de ton côté sur... Euh
1: euh, ça je sais pas si ça a pu aider je pense que ça a pu euh, rassurer sur le côté entrepreneur tu vois euh, prise d'initiative proactif tout ça euh, mais je sais pas si ça a été euh, bénéfique euh, blablacar je pense pas tu vois mais par contre euh, moi ça m'a été bénéfique d'avoir passé par ces étapes pour pouvoir faire les parallèles avec blablacar et dire ah ouais au fait euh, nous on n'avait pas fait ça comme ça et peut-être ça aurait changé la donne
0: tu vois et du coup c'est là où ça m'intéresse on est toujours sur la première phase de comprendre le problème donc on a, je, je reformule ce que tu m'as dit, mais dans le cadre de, de, votre, de, de votre boîte de, du coup de dîner chez l'habitant, c'était quand même une personne qui est venue avec cette idée, la grosse idée de base, et ensuite il fallait raffiner tous les sous-problèmes, et c'est là où vous auriez pu prendre plus de temps à aller, euh, prendre moins de temps devant l'écran et prendre plus de temps à sortir euh, voir les gens. Chez Blablacar, le gros problème du coup de « je veux me déplacer euh, » et je, les, je vois des voitures vides de, de Frédéric, euh, Frédéric ouais. Mazella présente, Voilà, je, vois des vides, je me dis « mais il y a un truc là, ok, ça c'est le gros problème, maintenant il faut le décliner en plein de petits problèmes ». Donc toujours dans cette phase de, de recherche, qu'est-ce que tu as découvert en arrivant chez eux sur, sur les méthodologies, sur les pratiques qu'ils ont mis en place pour,
1: pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui Bah, il y avait, Tu vois, initialement, il n'y avait pas tant de trucs que ça. quoi. Euh, on faisait pas tant de recherches utilisateurs que ça. Euh, je pense que ça partait d'un... Le, le drive, il était euh, différent, en fait, d'un utilisateur Blablacar et d'un utilisateur de ben, cooking c'était la boîte en question, tu vois, je ne l'avais pas nommé encore. Mais euh, nous, c'était plus euh, plaisir, plus que besoin. Euh, Blablacar, c'est un réel besoin, quoi. Tu as vraiment besoin de, de payer moins cher pour aller euh, d'un endroit à un autre. Donc, en fait, niveau croissance, tout ça, niveau euh, quel problème ça pose, ben, il est un peu plus euh, critique euh, auprès des gens que euh, nous, il euh, n'y avait pas tant de problèmes, c'était plus plaisir, quoi. Donc... Euh, ça, c'était euh, le premier constat, il ben, n'y avait pas tant de, de choses développées pour la partie discovery euh, au départ, mais par contre après, ça s'est vraiment développé. Tu vois, y a, on a construit l'équipe euh, Product Design, il y a eu deux, trois personnes euh, qu'on a recrutées pour, pour, compléter, euh, pas pour, pour venir compléter ce qui que je commençais à faire. Après, il y a Rémi Guyot qui est ben, l'ancien CPO maintenant est parti récemment, euh, qui est arrivé pour manager l'équipe design. Là, on a construit des choses autour de ben, tout ce qui était recherche utilisateur, test utilisateur, tout ça autour de, de l'équipe produit. Et, euh, et c'est là qu'on a commencé à développer toute la partie discovery réellement, tu vois, de, de sujet Avant, ça n'existait pas tant que ça, quoi. Il y avait des product managers qui faisaient du produit, mais, euh, mais sans... Réel retour utilisateur euh, au départ, tu vois, qui était peut-être vachement drivé par la data, etc. Euh, et après, ouais, il y a eu. Euh, tu vois, on a commencé à mettre euh, ce qu'on avait appelé Member Voice à l'époque euh, chez Blablacar, qui était des, une connexion avec l'équipe euh, relation membre, relation client euh, de, de Blablacar, pour qu'on nous, on nous remonte euh, les, les, les retours des utilisateurs, les bugs, les, les frictions, etc. Chose qui n'existait pas forcément avant, quoi. Et, euh, et ouais, voilà, il a fallu construire ces ponts-là, il a fallu développer ces activités-là. Et donc, en, en développant ces différentes activités du coup, Discovery
0: qui n'existaient pas, toi, qu'est-ce que tu retiens sur euh, quels sont peut-être les impacts que, que tu penses avoir pu avoir avec, avec les différentes équipes avec lesquelles tu as travaillé sur, sur cet ajout-là en fait ce que, ce que tu expliques c'est qu'au départ vu que le besoin était tellement important euh, derrière il y avait même si le produit entre guillemets n'était pas top d'un point de vue utilisabilité ou même expérience utilisateur étant donné qu'il répondait à un besoin important le focus était au début déjà de bien euh, closer ça enfin vraiment sécuriser ce, ce besoin avant de rajouter une couche pour là pas se faire prendre de cours par d'autres compétiteurs qui arriveraient avec une meilleure expérience utilisateur et ce que je comprends c'est là où toi votre équipe a commencé à le construite
1: ouais il ouais, a, y a, y a un, un moment hyper marquant dont je me souviens, tu vois, ça fait partie des souvenirs qui te marquent dans, dans ta carrière c'est euh, on faisait pas de test utilisateurs et pour convaincre qu'il fallait faire des tests utilisateurs on avait fait une session avec des gens sur le site mobile de BlaBlaCar et tu sais à l'époque on disait non bah BlaBlaCar c'est super simple tout le monde aime bien et tout et en fait tu files euh, le, comment, le portable à une personne euh, qui n'est pas de BlaBlaCar parce qu'on faisait pas mal de tests en interne avant mais avec des gens qui connaissent le produit parfaitement. Tu vois. Euh, donc on donne le, le, le téléphone à quelqu'un qui ne connaît pas Blablacar, et en fait on voit cette personne galérer à euh, s'inscrire ou publier un trajet parce qu'elle tape dix fois sur un, sur un bouton qui est inactif. En fait. Tu as un bouton euh, continuer qui est inactif parce qu'il n'y avait pas une petite euh, checkbox qui avait été cochée. Euh, et en fait, toi, tu le sais parce que tu connais la, la couleur du bouton actif. Par contre, cette personne-là ne connaît pas forcément la couleur du bouton tel qu'il est censé être euh, normalement et pour elle le bouton inactif c'était le bouton normal en fait tu vois et en fait ça met des claques hein, tu vois genre tu, tu vois une personne qui galère et en test utilisateur t'es pas censé aider les gens tu vois donc euh, et on avait filmé ça on avait enregistré la session et en fait ouais tu, tu partages ça à l'équipe produit euh, tu vois une personne qui galère à ce point et tu dis ah c'est peut-être pas si simple que ça d'utiliser blabla carte tu vois et donc il euh, y a peut-être un, un vrai levier euh, euh, business conversion à avoir euh, sur ça parce que ben on on perd peut-être des gens qui sont dans la même situation que cette personne là et qui, qui n'arrivent pas juste à publier un trajet ou à s'enregistrer. tu vois. Donc là, la méthode utilisée, c'était du coup test utilisateur. Euh, donc
0: par rapport à ces tests-là, déjà au niveau de, de votre panel, du nombre d'utilisateurs, est-ce que vous étiez sur, une, sur on va dire, l'approche la, la, 80-20 ou en gros avec euh, euh, les... Alors, faut que je reconnecte les choses. Euh, Peut-être tu peux m'aider sur. En
1: gros, euh, tu vois, en gros, on faisait cinq sessions, tu vois, on faisait ouais. en tout cinq et 10 sessions et ça allait, tu vois. Et, euh, et en réalité, euh, ça permettait déjà de mettre en lumière pas mal de choses, quoi. Il euh, y a évidemment des, des, des cas un peu plus précis où tu as besoin de, de, de plus de volume pour pouvoir tirer des conclusions plus euh, plus précises. Euh, mais là, il euh, y avait déjà tellement de taf à faire en faisant euh, cinq sessions, que ça suffisait finalement.
0: Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire du coup dans les. C'est qu'en gros, avec. Euh... T as, t as, tu vas arrêter l'idée des 80-20 c'est qu'avec à, à peu près euh, 5 euh, profils utilisateurs représentatifs de tes personas tu vas avoir 80% des problèmes qui sont détectés et pour les 20% restants il faut aller sur une masse beaucoup plus importante mais est-ce que ça vaut le coup quoi
1: Ouais c'est un truc comme ça c'est un truc comme ça je sais plus tu vois, le, le, les, les chiffres exacts il y a eu des articles euh, qui venaient contredire d'autres articles et tout. il y a un truc qui disait euh, avec, au bout de 5 ou 6 sessions tu euh, découvres 2 euh, tiers des choses qui, qui arrivent euh, un tiers du temps je crois, ouais. enfin, je, je sais plus exactement mais euh, c'est comme tous les articles en fait tu vas trouver euh, des articles qui disent tout et son contraire donc euh, mais voilà le, dans l'idée on avait suffisamment de matière à faire avec euh, euh, cinq tests et euh, ça s'est augmenté euh, tu vois chez each on faisait euh, un peu plus enfin certains sujets sur lesquels on faisait plus de tests parce que les trucs étaient un peu plus euh, euh, fouillés tu vois un peu plus loin dans le produit un peu plus euh, planqué dans le produit quoi, et là tu as besoin de un peu plus de sessions
0: Yes, du coup, Itch, c'est l'équivalent d'Uber, euh, c'est une boîte qui est française ou... ouais. Oui, est Itch,
1: c'est une boîte française qui est un concurrent okay. de Uber sur, le ser... enfin, sur le service de VTC, ouais. euh, qui, euh, quand j'ai rejoint, c'est assez particulier, mais quand j'ai rejoint, c'était un autre modèle, c'était un modèle peer-to-peer, -peer où les gens pouvaient prendre leur voiture et euh, faire des trajets avec... Euh, avec des gens qui revenaient de soirée, en gros, c'est ça. Euh, sauf que le, le truc, quand je suis arrivé, ça a été jugé illégal, donc il a fallu changer le modèle, euh, passer avec des chauffeurs euh, professionnels, et donc se coller sur euh, ben, ce marché du VTC euh, pour, euh, pour pouvoir continuer à développer la boîte. Quoi.
0: Yes. Du coup, juste sur, euh, pour, pour terminer sur cette partie discovery, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu expliques, c'est aussi pour aider les boîtes qui, qui sont là depuis un moment, euh, qui ont 10, 15, 20 ans, euh, qui étaient pionniers dans le numérique, on va dire, euh, dans les années 80-90, qui ont vu ce boom des startups euh, du coup, euh, très, très, euh, avec énormément de capitaux, donc qui sont capables bah, de recruter des profils hyper complémentaires pour développer de plus en plus d'intelligence au travers de comment on conçoit les produits. Ces, ces boîtes qui étaient là avant, elles avaient déjà des produits qui répondaient aux besoins de base, de la même manière que Blablacar répondait à ce besoin du coup de, de pouvoir voyager en covoiturage pour payer moins cher ses trajets elles répondaient à ce besoin là et aujourd'hui elles sont en train de se dire bah, il faut que nous aussi on fasse ces, ces trucs que font les start-up entre guillemets à la cool, discovery il faut qu'on recrute des gens en, en UX, en produits, etc. Pour autant, qu -ce, que, qu donc, ce qui m'intéresse c'est de voir un peu les conseils que tu pourrais donner sur justement comment tu passes de, de j'ai mon produit qui répond à mon besoin de base ça je le sais, j'ai mon panel de clients, ça fait 20 ans que je bosse avec eux, sauf qu'aujourd'hui j'ai des challengers qui arrivent, qui sont tout petits mais vu que derrière ils ont cette approche ce, ce mindset millennials ce tech, ils vont pouvoir concevoir potentiellement des plateformes beaucoup plus performantes que la mienne mais ils n'ont pas encore la relation client que j'ai comment est-ce que tu vas réussir du coup à, à rattraper ce retard et donc et pas partir n'importe où, que, quels sont les Est-ce que je trouve que c'était intéressant ce que tu disais sur le sujet Blablacar, c'est à dire que bah le, on, a, on a vu un gros point de friction sur ce bouton euh, et juste avec 5-10 utilisateurs donc si on fait un peu de, de, de rétrospective là-dessus euh, le premier truc que vous vous êtes dit c'est qu'il faut qu'on recrute déjà des gens qui soient représentatifs de notre, de notre panel d'utilisateurs mmh. sur, sur ce point là toujours dans la phase de discovery ça m'intéresse d'avoir ta vision et, et tes conseils pour ces boîtes là si tu veux plus old school qui veulent euh, maintenant faire des plateformes euh, au niveau de celles qu'on utilise tous les jours en fait
1: j'ai pas l'impression que ces boîtes là elles soient larguées d'un point de vue euh, méthodo tu vois, genre, euh, tu, 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 tu vois des offres de product designer du easy designer etc et, et c'est des gens qui euh, bah, sont pas, euh, qui, sont pas tu vois, qui sont intelligents tu vois, qui, qui sont capables d'aller de, voir des meet up regarder des mêmes articles que nous et de se dire ok ça c'est important il faut qu'on le fasse quoi. Euh, ce qui peut Bloqué, je pense, c'est structurel en fait, c'est, est-ce euh, que ces boîtes-là elles sont capables de prendre des décisions sur 5 euh, sur, euh, tu vois, sur est-ce qu'elles sont capables de prendre des décisions sur un one-pager de, de conclusion de test utilisateur avec cinq sessions rencontrées euh, dans la rue, tu vois, c'est à fait du guérilla test est-ce que ces boîtes sont capables de prendre des décisions basées sur ça quoi, et je crois que c'est ça un peu le tu vois, le, le déficit qu'elles peuvent avoir, tu vois, et l'inertie qui peut exister dans ces boîtes-là, c'est dans le process de décision quoi euh, après je te dis ça mais j'en sais rien parce que moi mon background je l'ai fait qu'en start-up euh, et, euh, et là les, tu, enfin, on a lancé un, un design studio pour aider les boîtes tout à l'heure je t'ai dit euh, on aide les entrepreneurs, les start-up, les scale-up parce qu'on ne sait travailler qu'avec ces gens-là on ne sait pas travailler avec euh, euh, des, des banques ou des assurances ou des, des, des boîtes plus grosses des corpaux, des industries, des trucs comme ça euh, donc je ne pourrais pas te dire vraiment euh, la raison qui fait qu'elles n'y arrivent pas et qu'il y a de l'inertie l'intuition que j'ai, c'est de me dire que peut-être que le processus de décision, il est, il est complexe, tu vois. Euh, la, la, les, la hiérarchie euh, crée pas mal d'inertie, et, euh, et tu peux pas te battre contre une... Euh, au niveau de la vélocité, tu peux pas te battre avec une petite boîte qui est hyper agile et euh, qui est capable d'une semaine sur l'autre de, de pivoter, quoi. Genre, un, une boîte comme ça, et ton, comme tu comme, comme en parles, je suis pas sûr qu'elle pivote euh, d'une semaine sur l'autre, quoi.
0: Oui, du coup, pour bien comprendre, euh, quand tu parles... Euh... Alors, d'agilité, de, de, de capacité à changer euh, rapidement, qu'est-ce euh, qu que tu veux dire par là C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de Black car quand vous arrivez avec ce one-pager qui dit, ben bah voilà, là, on pensait que c'était top, mais en fait, ce bouton, euh, ça pose vraiment problème. Quelles sont les décisions qui ont pu être prises rapidement et quels sont derrière les investissements Parce que si c'est des gens qui passent du temps à développer ou à changer les choses, ça veut dire qu'il y, y a un investissement qui est fait. Pour résoudre ce problème, quel, quel a été en fait le L'échelle de temps euh, concrète.
1: C'était il y a longtemps. Hein. c'est difficile, ouais. euh, difficile à dire, tu vois. Mais euh, euh, je pourrais pas te dire spécifiquement sur ce sur ce changement-là. De manière euh, plus générale. De manière, générale, de manière générale, en fait, c'est un truc. Ben, tu le priorises dans ton sprint. Tu vois, essaies d'avoir une échelle de criticité, voir euh, à quel point on doit mouiller. Ça peut euh, euh, ça peut être critique pour pour ta conversion, pour ton business, etc. Et euh, et tu fais. Euh, en fait, tu vois, c'est euh, toutes les techniques de priorisation qui mettent en relation l'effort le, et euh, l'impact que tu peux estimer. Mais en fait, tu essayes de voir euh, si ça prend du temps, euh, oui, non, euh, si ça peut avoir un énorme impact et que c'est critique comme problème, oui, non. Euh, bah, si c'est euh, très peu cher à faire et très, euh, très impactant euh, potentiellement, bah, tu vas le faire tout de suite et tu le fais dans le sprint d'après et ça prend euh, une semaine. quoi. Yes, ok, oui, donc ça reste des échelles des temps qui sont, qui
0: sont quand même... Ah ouais, très
1: court, quoi, très court, et euh, ouais, voilà. Et, et donc,
0: euh, je pense qu'on a fait un, un, un beau petit tour de la partie discovery, recherche utilisateur, juste pour euh, résumer un peu par rapport au terme que tu as dit, et, euh, et parce que tu avais fait une conférence à la LPC, et il euh, y, y a un point que j'avais trouvé assez intéressant sur, euh, sur ton expérience chez, euh, chez, chez Itch, il me semble, de guérilla testing, pourquoi c'est pas toujours bien J'aimerais bien du coup que tu nous la repartages, mais mais peut-être aussi que tu redéfinisses du coup. Enfin, définisses. Enfin, euh, test utilisateur. Je pense que c'est assez clair ce que ce que as dit. Donc en gros, tu fais venir des gens qui utilisent ton application, tu regardes comment l'utilise, tu leur demandes de faire un scénario avec des questions les moins biaisées possibles, et ensuite tu te tais puis tu regardes et tu vois ce qui marche et ce qui marche pas. Guérilla testing, si tu pouvais expliquer ce que c'est. Ouais. Et puis, est -ce de, de quoi d'autre on a parlé dans la partie recherche Je pense que
1: oh, On a parlé d'interview aussi. Et d'interview, ouais, aussi. Ouais. Euh, bah, Guerrilla Testing, tu te disais tout à l'heure, les tests utilisateurs, c'est les gens qui viennent à toi et tu leur fais tester. Ben, Guerrilla Testing, c'est l'inverse. C'est toi qui vas vers les gens et tu leur fais tester. Euh, donc, quand tu organises une session de test utilisateurs en euh, faisant venir les gens dans tes bureaux pour pouvoir prendre une heure de leur temps et derrière leur filer un petit, euh, un petit 50 balles sur Amazon... Euh, parce qu'ils euh, ils ils, t'ont offert de, le, de leur temps, en fait ça demande énormément de préparation, tu vois, de planification parce qu'il faut que tu appelles des gens que tu les contacts, tu cales des créneaux euh, que tu leur fasses des relances, qu'ils viennent machin, etc. et ça c'est hyper euh, chronophage tu vois. et si tu fais ça euh, toute la semaine euh, ben derrière tu ne produis plus tu n'imagines tu plus des choses, tu ne construis plus des choses et euh, chez Itch on avait la chance d'être sur un, un service où en fait tu vas au Starbucks du coin bah, tu trouves des gens qui sont pertinents pour ton sujet. Tu vois. Euh, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les boîtes. Euh, euh, L'exemple que je donne tout le temps, c'est que euh, tu bosses chez Doctolib et tu bosses sur les interfaces médecins. Bah, tu ne vas pas au Starbucks en disant « imagine tes médecins » et on va faire genre « tu prends les rendez-vous de tes patients ». Oui, alors pardon, je te coupe
0: dans l'anecdote que, que tu as expliqué sur le guérilla testing parce que ça me fait penser à un autre point, l'imagination c'est que souvent dans la partie, euh, parce qu'on parle là de la discovery, de la recherche utilisateur, on, après ça peut aussi euh, rentrer dans la solution, mais sur la partie prototypage, on a tendance souvent dans les formations plus euh, orientées du coup X-Design, de dire, bah, en fait ça coûte rien de faire un proto, regarde, tu dessines une interface utilisateur sur un, un bout de papier, tu le découpes, tu colles des trucs, et tu te dis, euh, surtout Google qui a fait pas mal de vidéos là-dessus, tu te dis, euh, vas-y, je bouge mes, mes papiers comme ça, j'imagine que je clique sur cette table, hop, je tourne la feuille. Et en fait pour pouvoir se dire que ça... Euh, imagine que c'est une application mobile hyper smooth sur ton iPhone, ça fait travailler
1: l'imagination. Bah les gens, ils doivent se projeter énormément, tu vois, pour euh, pouvoir combler ce qui manque et imaginer euh, à quoi le produit final est censé ressembler. Et en fait, ils vont agir en se basant sur ce qu'ils pensent être le produit final et pas sur euh, vraiment ce qu'ils ferait réellement. Tu vois, Ils font un, un effort de projection quand ils font l'utilisation, la manipulation de ton, ton proto en papier. Et, euh, et ça c'est pas terrible parce que toi ce que tu as envie de voir c'est euh, si la solution elle est, elle est comprise et si elle est euh, euh, utilisable sur le produit qui sera le plus proche possible développer et après c'est un, un compromis à faire un trade off à faire entre combien de temps je mets dans la réalisation la métallisation de mon prototype est ce que je vais super loin dans la précision je fais toutes les interactions etc ou est ce que je fais un peu moins mais ça permet d'aller tester plus vite tu vois et, euh, et encore une fois tout le tout à l'heure, je te parlais du, euh, de, 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 de mon conseil préféré qui est de comment tu fais pour avoir des réponses le plus rapidement possible. Bah, C'est très lié à ça. C'est-à-dire que ok, tu dois te poser la question jusqu'où mon proto doit être précis pour que j'ai les réponses qui m'intéressent. Qui euh, sûrement pas, enfin euh, très peu souvent sur un proto papier, mais au moins sur un proto où euh, tu as les couleurs et tu as euh, le vrai wording tu vois, sur, les, sur les écrans. Parce que le wording, par exemple, on peut en parler deux secondes, mais c'est hyper euh, dépendant de si les gens vont comprendre ton interface ou pas parce que c'est euh, imagine tu leur donnes un écran il n'y a pas de texte ou c'est dans une langue étrangère qu'ils comprennent pas bah, ça va être difficile de leur faire comprendre euh, et d'avoir des conclusions sur est-ce que euh, bah, tout est clair sur l'interface donc euh, à minima je pense avoir les, les couleurs qui permettent d'avoir les contrastes suffisants pour euh, voir les différents éléments d'une interface et le vrai contenu parce que c'est hyper dépendant de la qualité de ta solution. Et une fois que tu as ça, pas besoin d'avoir des trucs au pixel perfect, etc. Ça, on s'en fout. Tu vois, genre, la, la, la différence d'insight que tu auras, de conclusion que tu auras entre un truc où tu as passé deux heures de plus à faire du pixel perfect et un truc où les trucs sont un peu pas super alignés, ben en fait, c'est quasi inexistant. Tu vois. Donc, euh, encore une fois, de, donc le côté. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire pour aller avoir des réponses le plus rapidement possible bah, C'est de trouver le, le bon, la bonne gradation, le bon curseur de fidélité dans tes prototypes.
0: Ok, merci. Bah, très clair. Et après, je te relancerai -re -re sur ce sujet parce ce que tu as lancé... Enfin, pareil, je, je sur, sur ta conférence, tu as parlé de... Euh, d'un film que j'avais vu et où j'avais jamais fait le, le lien et je le trouvais très, très intéressant mais en, je fais un petit teaser en juste après. <rire> Ça euh, donc si on revient sur le sujet guérilla testing, donc tu disais euh, tu vas dans le Starbucks du coin, tu peux parler à des gens qui ont besoin de HIV parce que c'est plus ou moins des jeunes ou des gens actifs qui ont besoin justement de ce service-là mais c'est plus compliqué de leur dire imagine que tu es un docteur. On Exactement. J'en
1: étais là, j'en étais là, et, euh, et ouais, tu peux pas leur dire. Imagine, tu dois gérer les, les calendriers de tes patients, etc. Donc, on avait de la chance d'être sur un service qui nous permettait d'aller euh, faire du guérilla testing. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et, euh, et tu vois, quand on... je vais le dire 50 fois dans le podcast, mais euh, le chemin le plus court pour avoir nos réponses, c'était d'aller au Starbucks, tu vois. Euh, le chemin le plus court pour Doctolib pour voir, valider leurs, leurs interfaces, c'est pas ça. C'est de prendre un peu plus de temps et d'aller voir des médecins. Quoi. Et, euh, et nous, on misait plus sur le fait que ça avait de la valeur d'aller au Starbucks plusieurs fois par semaine tester les différentes itérations de nos protos plutôt que de faire des tests peut-être une fois tous les deux semaines ou une fois toutes les semaines grand max, tu vois, euh, en, euh, en ayant euh, vraiment précisément des gens qui ont utilisé le service Hitch euh, au moins deux fois dans les six derniers mois ou ce genre de choses comme tu peux vouloir le faire de temps en temps quand tu fais de la segmentation de, de, et du recrutement d'utilisateurs donc on, on misait plus sur la fréquence de ces tests plutôt que sur la précision vraiment d'avoir de, de, les gens qui soient le plus euh, pertinent possible quoi. Ok, donc là concrètement, vous alliez avec des protos, vous les aviez hein, dans, dans Starbucks. Ouais, ou c'est ça, Hitch. tu prends ton téléphone, tu, tu, tu bosses sur ton FIMA le matin, l'après-midi, tu, tu le mets sur ton téléphone, tu vas au Starbucks, tu dis Salut, je bosse chez Itch, est-ce que tu as 10 minutes à m'accorder Je te paye ta boisson limite euh, et on, je vais juste te demander d'utiliser euh, mon, mon téléphone, tu vois, mon proto. Quoi. Et, euh, et ça a ses limites quand même, tu vois, ça a ses limites parce que euh, euh, deux trucs dont je parle dans la, dans la conférence là, c'est que euh, Itch, c'est un, un service dont le. Un des, une des propositions de valeur euh, principales, c'est euh, de payer ton trajet moins cher, d'être abordable. Euh, et en fait, tu vas au Starbucks, tu rencontres que des gens qui sont prêts à mettre 6 balles dans leur café, ce qui n'est pas forcément complètement aligné avec, euh, avec euh, ben, la, les gens qui utilisent Itch. Tu vois Donc, on a commencé à diversifier les endroits où on allait faire du guerrier testing. Et il euh, y avait un deuxième truc, mais euh, je crois que ça m'est sorti. C'était
0: les interviews contextuelles après fin, sur euh... Mais ouais. c'est pas ça que tu voulais... Euh, non, je... c'est ouais. pas ça que je voulais dire, c'est pas grave.
1: Ça reviendra peut-être un petit ouais. peu plus tard, mais... Euh...
0: Du coup, ouais, sur le sujet interview contextuel, concrètement, que, comment tu les prépares Qu'est-ce que ça veut dire euh, Et est-ce que tu les, en as réalisé dans, chez, pour Itch ou pour BlaBlaCar
1: Ouais, chez Hitch on l'a fait euh, ben, plein de fois, en fait, selon comment tu... Euh, sur quoi tu travailles. Des fois, tu le fais avec des chauffeurs, des fois, tu le fais avec des passagers, des fois, tu le fais avec des gens qui... Qui ne sont pas utilisateurs de ta plateforme. Et là, ça passe par euh, bah, soit du guerrier interview, aller dans la rue et demander aux gens, soit euh, par un panéliste qui va te euh, recruter toi-même, enfin lui, lui-même, les, euh, les, les, les personnes. Et euh, bah, c'est une méthode où pendant une heure, tu te poses dans une salle avec une personne et tu parles de leurs habitudes de mobilité. C'était souvent ça chez Itch. On parlait des habitudes de mobilité des gens, euh, savoir quels moyens de transport ils utilisaient, à quelle fréquence, euh, s'ils sortaient le week-end, comment ils rentraient, etc.
0: Et sur la rédaction, du coup, de, de votre âme d'interview, est-ce que c'était juste l'équipe Product Design Est-ce que vous, vous êtes fait accompagner par d'autres personnes plus du milieu socio,
1: psycho ou euh... Non, tu vois, parce que ça demande pas mal de... Tu vois, ça complexifie pas mal le process si tu dois faire intervenir quelqu'un. C'est arrivé qu'on ait bossé avec euh, une UX researcher euh, sur un projet euh, d'envergure, de création de persona, un truc très exploratoire. La personne s'appelle Roxane Lacotte qui est très, euh, très, très douée en, en research, euh, et euh, elle nous a aidés sur une session d'une vingtaine d'interviews. Euh, parce que c'était un truc qu'on avait besoin, un peu de précision, etc. Mais par contre, au quotidien, sur les projets des différentes squads qu'on avait chez, chez Itch, non, les designers étaient autonomes sur ça et euh, on voulait aller le plus vite possible. Et ils étaient entraînés, tu vois, ils, ils avait des connaissances là-dedans, étaient entraînés à pouvoir mener des interviews utilisateurs. Et, euh, et voilà, quoi. Et
0: OK, très clair, du coup, pour, pour fermer ce premier... Euh ce premier diamant, donc on va dire qu'on a réussi à trouver le problème, on, on a convergé sur ça. Juste sur les qualités là, euh, qui, qui, qui sont hyper importantes pour faire cette phase là de, de, de recherche, de, de discovery, qu'elles qu sont, si tu devais en citer trois, euh, sont, ou, ou même juste une, euh, la, la qualité si tu n'en as pas trois que, qui pour toi est, est primordiale pour pouvoir réaliser euh, cette phase de, de discovery euh, dans le métier du product designer, parce que souvent, quelqu'un de vraiment néophyte pourrait se dire le product designer, et il, comme tu, on le disait au tout début il fait, il fait des, des features, il design des écrans et, et puis point et là on vient de voir, pour le moment tu n'as pas trop vraiment fait de design vraiment hyper, oui. euh, hyper poussé, donc euh, modulo la fidélité des prototypes quand même mais, mais du coup, quelle, est, quelle serait la qualité dans cette phase de, de discovery à avoir pour pouvoir la mener à bien
1: ben, classiquement c'est, euh, tu vois mot qu'on entend tout le temps, l'empathie. Euh, l'empathie, mais euh, ça ne veut pas dire euh, être bienveillant, etc. L'empathie, pour moi, c'est euh, euh, envisager qu'il y a d'autres euh, cas d'usage que tu ne connais pas et qui ne te parlent pas à toi. Euh, et si tu es capable d'envisager ça, tu vas te retrouver, en tant que designer, euh, à ne pas designer pour toi. Parce qu'un des plus gros défauts que peut avoir de, de des mauvais designers, c'est de designer pour eux, tu vois. Genre, ah, ça se trop bien, euh, je vais le faire. En plus, j'ai le dernier iPhone, ça rend trop bien, etc. Sauf que c'était pas la, la réalité du, du, du marché, quoi. Et en fait, être euh, ouvert à découvrir d'autres situations, d'autres quotidiens, d'autres habitudes, d'autres personnes, etc., euh, ouais, c'est la plus grosse qualité que tu puisses développer, quoi, parce que. Euh, euh, ouais in fine tu ne pas pour toi quoi. tu designes pour euh, une multitude de personnes qui n'ont pas euh, le même profil que euh, ton persona ou que toi même ou que euh, tes collègues ou tes amis quoi.
0: ok très, euh, très clair ba c'est bateau hein, oui. vois, non, le non, patine, non, mais euh... je pense que ça, ça fait fin, je, je suis d'accord avec oui. ce que tu dis mais je vais volontairement le challenger un peu sur un aspect parce que donc souvent, on dit, il faut savoir du coup, euh, comme tu le disais, c'est pas une question de bienveillance en soi c'est une question d'être capable de, de changer son, sa façon de penser pour dire il y en a d'autres qui pensent différemment et j'accepte ça. Et maintenant, je, je laisse mon cerveau, toute l'énergie disponible pour penser à, euh, comme cette personne pense, pour essayer de comprendre en tout cas comment cette personne pense. Mon point, c'est aussi qu'on voit quand même que pas mal de produits, plus euh, du coup B2C, euh, grand public, partent part d'un part besoin où la personne... Euh, avait ce besoin pour elle en fait à la base et, et du coup quand on se dit bah, je ne design pas pour moi, en même temps des fois les produits ils sont créés, alors est-ce que c'est juste le storytelling des fondateurs des boîtes qui disent bah, en fait euh, moi j'avais besoin de ça du coup je me suis dit il fallait le faire après ça on peut en, en discuter mais si, si on part du principe que, que c'est vrai que ce besoin au départ la personne l'a ressenti pour elle et ensuite elle s'est rendue compte que vu qu'elle avait ce besoin il y en a d'autres qui l'avaient qu est... alors ma question elle n'est vraiment pas évidente mais c'est plus une discussion que je vais avoir avec toi sur ce sujet de la limite entre bah, je, je sais qu'on a besoin de ce feature parce que moi, j'en ai besoin pour moi. Mm. Versus, il
1: bah, y en a peut-être d'autres qui ont besoin d'autres choses. Tu et... mm. ben, sais, c'est la, la différence que tu peux avoir euh, entre euh, tu es un professionnel du design et tu es un entrepreneur. Euh, C'est-à-dire que tu es un professionnel du design, c'est tu vas euh, par, euh, par devoir, euh, par mission, euh, devoir faire ça, euh, tu vois, de, de prendre ce recul-là et comprendre les, 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 enfin, les, le quotidien des gens, les habitudes des gens. Tu es entrepreneur. Ben en fait, ton... c'est des gens passionnés tu vois, qui, font des trucs, euh, qui font des trucs parce qu'ils ont des fortes convictions sur certains sujets, ils ont des intuitions, des choses comme ça et, euh, et c'est un... peut-être un sujet de biais du survivant tu vois, parce que euh, les gens qui ont réussi, les entrepreneurs à succès qui ont eu des intuitions et qui ont fait le truc pour eux parce qu'ils avaient un problème eux-mêmes ben en fait, euh, ceux qui ont réussi c'est ceux que... qui avaient un overlap tu vois, qui avaient un chevauchement entre leur problème et le problème des gens et en fait tu vois pas tous ceux qui se sont plantés qui avaient un problème et qui répondaient que à leur problème à eux, et eux ils ont pas enfin on en parle pas tu vois, mais je suis sûr qu'il y en a plein en fait des gens qui, euh, qui avaient un problème qui avaient une intuition et se dire bah je vais monter ma boîte parce que j'ai ce problème là, et en fait ils se sont plantés parce que c'était le problème que d'eux en fait ouais,
0: d'accord, oui donc c'est vrai qu'on voit en lumière comme tu dis voilà, ceux qui, qui, ont, qui ont réussi mais
1: finalement il y en a peut-être beaucoup aussi en faisant cette démarche qui se sont complètement plantés c'est comme, comme les conseils que les, les gens à succès disent suivez vos rêves bah ben ouais ben ça ça a marché pour toi mais combien il y en a qui ont suivi leur rêve et qui sont pas sur la même scène que toi pour te dire euh, non non c'est de la merde je me suis foutu vraiment dans la merde quoi.
0: Et je suis d'accord aussi avec, avec cette réflexion du coup donc euh, on a bien identifié le problème alors je pense qu'on a aussi parlé de la, fin, de la solution parce que dans toutes ces approches en soi euh, qui sont faites dans la discovery tu peux aussi les utiliser pour valider comment tu vas répondre à ton problème mais bon on va dire qu'on rentre dans la deuxième phase du diamant du coup maintenant dans, dans la solution et peut-être aussi euh, glisser petit à petit vers euh, bah, le travail avec euh, l'équipe Product Management l'équipe Tech euh, et comment tu alignes tout ça Donc, euh, quelle quel est donc euh, la, la, la deuxième étape là une fois que, que tu as, as collecté toutes ces, ces preuves euh, au travers de ton travail d'analyse du besoin tu, comment déjà tu, tu en parles avec, avec, avec les, les équipes qui vont devoir le réaliser avec toi et comment tu alignes les gens aussi sur la vision que dont tu es convaincu parce qu'en fait tu l'as vu, mm.
1: euh, mais eux, ils ne l'ont pas vu, donc il faut aussi réussir à les aligner. Bah, ça, c'est une question d'implication. De, 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 L'implication des gens, elle commence pas là. Elle commence même euh, au tout début, comme je te disais, hein, au kick-off du projet, euh, de, de se parler tous les jours, etc. Et moi, j'ai vu des développeurs qui arrivaient. Et euh, chez Itch, euh, c'est une boîte qui est construite autour du, du remote. C'est une boîte où, euh, avant même la pandémie, euh, les gens travaillaient de partout on avait des collègues euh, dans toute l'Europe. Et euh, une fois, j'ai vu un, un développeur iOS, euh, Android euh, qui est venu à Paris. Il était là pour, euh, pour quelques jours et vient me voir. Il me fait euh, Ouais, je sais que tu vas faire les tests de la feature que je vais développer euh, bientôt. Là, euh, ça te dit que je vienne avec toi pour voir comment ça se passe et tout. Tu vois, et je trouvais ça génial en fait, tu vois, parce que le, la personne n'est pas impliquée lors de la délivrée, elle est impliquée pour comprendre les besoins des utilisateurs et ce qu'ils vont, euh, ce qu va devoir derrière construire dans, dans l'application, tu vois. Euh, et le, le, le lien, en fait, tu vois, l'alignement, bah, il faut qu'il commence là, tu vois. Après, c'est euh, pas tout le temps possible d'avoir les développeurs pendant les tests utilisateurs, mais créer cette relation de confiance où les gens se, euh, bah, se croient, tu vois, ils, ils remettent pas en question ça parce que toi, tu l'as vu, etc., euh, C'est déjà un bon point de départ. Quoi. Après, il y a comment tu alignes le, le truc autour de, de l'équipe. Bah, C'est en partageant des, des insights qui soient, qui soient clairs. Je te parlais d'un one-pager tout à l'heure, d'insights de test utilisateur. Bah, il faut que ça soit aussi euh, euh, facile à digérer que ça. Quoi. Il faut que ça soit synthétique et, euh, et, euh, et que ça soit hyper actionnable. Quoi. Et toi, tu arrives avec ça, tu arrives avec les, les retours utilisateurs les devs arrivent avec leurs contraintes techniques avec l'environnement technique tel qu'il est actuellement. Le data analyst arrive avec euh, des inputs qui, soient, qui sont quantitatifs. Euh, le PM arrive avec euh, la vision des cofondateurs euh, dont il est le garant. Il arrive avec euh, euh, peut-être des idées aussi, etc. Et en fait, est, euh, bah, tu, te parles, en fait tu te parles pour essayer d'aligner ça. Et, euh, et, et tu fais euh, tu vois, des workshops d'idéation, essayer d'ensemble de, euh, construire euh, un maximum de solutions potentielles. Et euh, derrière, tu arbitres euh, laquelle est... Euh, est la plus, a le plus de chances d'avoir de, de, de l'impact et le plus rapide à construire. Et tu tombes encore dans ce système d'évaluation de, des solutions en fonction de l'impact sur l'effort, quoi.
0: Très clair. Donc, ce que, ce que je retiens quand même, qui je pense, c'est euh, en tout cas de, de mon point de vue, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est que tu pas en disant c'est comme ça qu'il faut faire parce que je vous le dis, c'est que tu arrives, tu dis. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire parce que voici factuellement ce qu'on a réussi à collecter et à avoir, et ensuite on peut un peu discuter ensemble sur les contraintes techniques et, et réajuster, on va dire, les différentes jauges sur les, les choses auxquelles mmh. je, je,
1: je, je souhaite réaliser. Du coup, même, en fait, c'est même pas. Euh, voilà ce qu'il faut faire, tu vois. Euh, J'ai appris ça, et euh, en fait, je pars du principe que c'est pas au designer nécessairement de trouver toutes les bonnes solutions, mais que c'est au designer de les identifier. Donc, du coup, tu peux, aller, tu peux aller sourcer les solutions à droite, à gauche, tu vois. Tu peux aller sourcer les solutions aux cofondateurs. Tu vois, les cofondateurs qui ont euh, envie de faire des choses euh, tout le temps, euh, « Tiens, on devrait faire ça, etc. Ben, » En fait, va sourcer ça. Ça serait une énorme faute de ne pas les consulter. Euh, si tu as, si as l'occasion et si tu as l'opportunité de le faire, de ne pas les consulter et ne pas comprendre la vision qu'ils ont envie de donner. Et tu pars de ça pour euh, essayer de trouver le meilleur candidat à l'implémentation. Et euh, derrière, oui, il faut... Euh, faut réussir à argumenter derrière Ben bah non attends euh, on n'a pas fait ta, ta, ta vision parce que voilà on a appris ça et que voilà on a dix tests qui nous font dire que c'est pas la bonne solution euh, après il y a toujours les débats de euh, ok s'il fait le forcing qu'on implémente ça etc in fine euh, le CEO c'est lui qui prend euh, tu vois dans la chaîne de décision euh, c'est lui qui prend les décisions euh, au final tu vois donc euh, toi ton taf c'est pas d'aller à l'encontre de ça c'est de lui faire euh, toute la conviction que tu as tout 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 ce que tu as appris assurer que cette personne-là, le CEO, quand elle prend la décision, elle en est conscience également. Et si la décision, elle ne va pas dans le sens de ce que tu crois être la bonne direction, bah c'est que peut-être qu'il y a des facteurs que tu n'as pas compris ou que tu n'avais pas, tu vois, et donc ça, à la limite, bah, c'est pas grave, tu fais avec, quoi.
0: Oui, ça, c'est très clair, c'est un peu, enfin, ça n'a rien à voir avec le design, mais c'est le fonctionnement euh, qu'a un État, en fait. qu'il a des ministres, enfin, un chef d'État a des ministres qui vont remonter des choses et derrière, il va arbitrer par rapport à leur travail, mais ouais. c'est le, le principe de des notes bien détaillées qui résument les choses et ensuite tu prends des actions par rapport euh, du coup euh, à cette phase où ensuite tu rentres donc dans, dans la réalisation, tu as parlé du product manager du PM, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur euh, le rôle product designer, product manager alors après il y a, on, 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 le but c'est pas de, de d'attiser des, des flammes sur les guerres de chapelle entre toutes les différentes terminologies aujourd'hui dont on parle mais, mais, mais vraiment de comprendre toi comment tu vois les choses en fait euh, sur, sur l'interaction entre, entre
1: ces deux métiers il y, a, il y a une vertu à être deux dans une équipe tu vois, qui est un product manager un product designer parce que ça permet de, de couvrir un terrain plus large tu vois, de, de, de se répondre de faire du ping pong et de, de co-construire et, euh, et deux cerveaux valent forcément mieux qu'un quoi euh, après, qui fait quoi Peut-être on s'en fout. quoi. Euh, tu vois, J'ai déjà vu des, des product managers faire le benchmark, euh, les designers faire des specs, euh, faire euh, les user stories, euh, euh, faire les sprint planning, des trucs comme ça. Euh, on, on mise plus, Tu vois, chez Itch, on misait plus sur un binôme produit, product manager, product designer, que sur une différenciation de euh, qui fait quoi. Et c'est cool quand tu as une équipe qui est euh, diverse, complémentaire, euh, ça te donne le loisir de pouvoir. Euh, euh, intervertir certains, certaines choses. Quoi. Euh, et, ce qui est, et ce qui est aussi riche quand il euh, y en a un qui part en vacances, ou qui se barre, tu vois, ou que tu as un trou dans, le, dans, ton, dans ton staffing. Euh, on a vu des designers chez nous, euh, chez Itch, euh, être capables d'acter comme PM par intérim, parce qu'ils euh, n'avaient pas de limite sur leur scope, on ne leur avait pas dit ton scope, c'est juste de faire la, les prototypes, les tests utilisateurs, et le reste tu le laisses au PM. Euh, on ne se donnait pas ce, ce truc-là et ça permettait pas mal d'entraide aussi tu vois. Euh, PM c'est un métier qui est hyper prenant euh, les gens, ils, tous les PM que je connais ils sont sous l'eau donc ça a de la valeur d'avoir des designers qui sont capables d'aller s'entraider et aller euh, supporter les PM dans certaines de leurs tâches et des fois ça sera euh, checker de la data des fois ça sera euh, faire des interviews utilisateurs des fois ça sera euh, euh, bah, gérer le sprint planning des trucs comme ça et, euh, et je pense que c'est ça la, tu vois, la, la recette. Ce même pas une recette, tu vois, parce que c'est plus un principe de on s'en fout de qui fait quoi. On veut juste que le plan de jeu soit respecté, qu'il n'y ait pas de trouver un raquette et que les gens euh, euh, se parlent bien et créent une relation euh, hyper forte. Tu vois. Ça, ça me plaît bien aussi, cette,
0: cette approche. Euh, juste, euh, la, sur, donc, tu parles de la porosité entre les deux rôles, donc euh, être capable de sauter d'une tâche à l'autre, enfin, un une tâche, pardon, qui serait... Euh, dans l'idée, quand on dans du rôle du de product designer, pourquoi pas que le PM la fasse et inversement Est-ce que, euh, oui ou non, vous, vous aviez quand même, par exemple chez Hitch, une idée de quel est le regard différent que devrait apporter le PM versus le regard du product designer Ou de la même manière qu'il y a une porosité entre les deux rôles, en fait, ça, ça peut diverger en fonction des personnes
1: Tu sais, il y a toujours ce cliché de c'est le designer qui est honneur de la solution, le product manager qui est honneur du problème, tu vois. Euh, tu peux partir de ça et dire bah voilà c'est ça un peu le ce qu'ils apportent sur la table euh, moi le rôle le pm tu vois le, le, le métier de pm euh, alors je sais pas si c'est si la réalité c'est l'image que je m'en fais euh, c'est que c'est quelqu'un qui doit avoir deux rôles à mon sens le premier c'est un rôle de planificateur euh, qui doit donc planificateur dans le sens où il utilise la vision de produit ou la vision de la boîte et le traduit dans un plan euh, atteignable, tu vois, le découpe et dire voilà, cette vision-là, on y arrive en faisant ça. Donc il y a un rôle de planificateur dans le, dans, dans le rôle de PM, il y a un rôle d'amplificateur également. Un, un, un PM, c'est quelqu'un à qui on confie une, une bande passante, la bande passante de développeurs, la bande passante de, de designer qui n'est pas le manager de ces personnes, mais on leur confie quand même le trésor de guerre d'une boîte, tu vois, c'est vraiment la bande passante, la, tâche, la, la, la capacité de travail des gens. Quoi. Et qui doit transformer ça en impact. Genre, tu prends cette, cette ressource-là et tu le transformes en impact. Donc, pour moi, il y a deux rôles, en fait, tu vois, sur euh, enfin, PM, planificateur, amplificateur, et le designer, lui, arrive avec des euh, capacités à matérialiser ça. Et, et, et aussi, arrive avec euh, les insights, bien souvent euh, qualitatifs, tu vois, qui apportent sur la, sur la table euh, des décisions la, la, le point de vue des utilisateurs. Et souvent, bah, soit Data Analyst, soit PM arrive avec le, le, le côté vision et le côté euh, data quantitatif. Quoi. Et à partir de ça, tu peux construire des trucs. Tu as un input de plein de choses différentes, tu as un input de, euh, de la vision des gens, tu as un input de, euh, de, de chiffres d'utilisation de, de ton, ton produit, tu as un input d'habitude de, des gens et de leur quotidien, etc. Tu as de la ressource, tu as des contraintes techniques et là tu peux faire un beau gâteau, tu, vois. tu peux faire un beau, un beau produit quoi, à partir de ça très intéressant
0: et je enfin très intéressant comme, euh, comme vision du coup des, des deux rôles je pense que très clair aussi sur, sur, sur ta, ta définition par rapport du coup donc là on a on, on, a, on a trouvé le problème on, on a aligné les équipes pour faire la solution donc ok on a fait le double diamant. Super. Euh, maintenant, moi, ce que j'aimerais bien voir par rapport à, à la réalisation de la solution, par rapport à des différentes expériences et même ce que vous faites aujourd'hui quand vous coachez des, des, des product designers, c'est euh, cette partie contrainte technique. Parce qu'on peut avoir tendance à penser qu'il suffit juste de demander aux équipes techniques combien de temps ça va, ça va prendre et puis on, on arbitre par rapport à ça. Moi, j'ai une conviction, après, un langage que moi, mais c'est le fait que c'est très difficile en fait pour les équipes techniques de savoir combien de temps ça va vraiment prendre parce que en réalité les technologies euh, elles ne les maîtrisent pas en général ces équipes techniques complètement euh, et donc elles apprennent en faisant et donc avant de te dire ça prend une semaine mais des fois c'est du simple au double ces chiffrages et donc c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup de, euh, de, de fonctionnement en sprint, de, de voir en, en point de charge du coup de voir en fait ce qu'on est capable de shipper plus que ce qu'on est capable de dire qu'on va faire Sauf que tu viens de le dire, le rôle du PM, il a aussi ce rôle planificateur. Et, et le product designer, il veut aussi voir du coup la vision se, bah, se réaliser. Donc comment, vous, comment ces contraintes techniques, en fait, tu as pu voir qu'elles
1: étaient prises en compte ou pas dans tes différentes expériences et aujourd'hui ben, Tu l'as dit, tu vois, le, la logique des sprints, c'est pas combien de temps il te faut pour faire ça, c'est que euh, tu as deux semaines et c'est quoi le max que tu puisses faire pendant ces deux semaines quoi, pour euh, résoudre ce problème-là et, euh, et tout passe par euh, comment tu es capable de... Tu vois, tu as une vision. Tu vois, les designers travaillent euh, pas mal en, en amont de phase. De, ils vont dé, te définir, te, te, te matérialiser un truc euh, long terme. Tu as une vision un peu long terme pour une future. Et, euh, et leur travail, c'est avec l'aide de, de la squad, des, des, des gens de l'équipe ça va être de découper cette vision-là et de voir, OK, l'O1, uh, V1, qu'est-ce qu'on va pouvoir être capable de, de, de shipper V2, V3, V4, etc. Et, euh, et derrière, voilà, tu, tu fais ton, ta, ta première livraison et le reste que tu n'as pas pu faire, euh, bah à un moment, ça retourne dans la machine de priorisation. Et cette V2, parce que tu vois c'est la, la règle des 80-20 aussi, tu tu es capable de faire une V1, qui couvre 80% des besoins, mais qui n'est pas parfaite et qui ne correspond pas à la vision, etc. Les 20% restants, euh, ça revient dans la machine de priorisation et à un moment, ça va devenir important de traiter ces 20% et on va faire la V2, tu vois, et euh, bah, c'est peut-être ça en fait, tu vois, le truc. Alors, je te donne 80%, mais c'est sûrement plus des fois 30% et 70%, tu vois, euh, 30% tu livres, 30% qui permettent de résoudre un peu le problème, il reste 70%, c'est 70%, bah, c'est peut-être euh, important. Euh, pas maintenant, mais dans trois mois, de, de les traiter et de faire une itération sur ce truc-là. Donc euh, c'est plus ouais, la logique de euh, OK ben on va on va prioriser les trucs qui sont urgents et on va découper les choses de façon à, de toute façon, à avoir un truc dans deux semaines. Quoi. Et euh, c'est pas toujours facile, je sais. Et c'est pour ça que les roadmaps, elles glissent et, euh, et ça arrive à toutes les boîtes, tu vois. Genre, je pense que. Il y a peut-être des boîtes qui vont dire qu'elles glissent jamais de, de, de roadmap, qu'elles se tiennent à leur truc. Mais euh, bah, du coup, je serais hyper curieux de savoir comment elles font. Mais euh, ça arrivait souvent chez Itch et Blablacar que les trucs dévient un petit peu. Et, euh, et c'est normal tu vois de d'apprendre des choses au fur et à mesure et de te dire attends, « Attends, là, on est bloqué, il y a une grosse euh, dette technique, on ne l'avait pas vue, etc. Bah, » c'est euh, c'est pas grave. quoi Tu, tu pondères ce truc-là et tu repriorises en fonction de tes nouvelles, euh, tes nouvelles connaissances. Et, euh, et ce truc-là qui fait grandir l'effort nécessaire à pouvoir livrer ce truc-là, bah en fait, le quotient euh, impact effort, il diminue, et donc du coup, il y a peut-être d'autres projets qui passent devant dans la roadmap. Quoi. Donc, c'est euh, tout le temps euh, être réactif, tu vois, être, être euh, à l'écoute et, euh, et flexible sur ta façon de travailler et comment tu priorises ta roadmap. Quoi. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair, c'est très clair et ça me
0: fait rebondir aussi sur un point sur cette notion de flexibilité en soi, comme tu l'expliquais le, sur le, le rôle de, de product designer, product manager. C'est une capacité en général quand même qui est euh, inhérente au rôle de, de pouvoir ajuster, être euh, voilà, agile, pouvoir changer euh, assez rapidement de cap. Ça peut être plus dur pour les équipes techniques euh, de changer de cap euh, d'une semaine sur l'autre. Parce que et on veut quand même pouvoir définir un minimum l'architecture de la solution et donc pas se dire que. Parce qu'il y a des choses qui prennent. Enfin, il faut laisser le temps autant. Temps, il y a des, il faut, faut prendre du temps pour bien construire les choses. Euh, entre faire quelque chose de sale, vite, juste pour tester une fonctionnalité, versus en fait, on veut quand même sortir la feature, mais euh, on a changé la feature qu'on voulait faire, etc. Comment. Euh, alors, c'est pas comment, c'est plus retour d'expérience aussi sur euh, la communication au travers des équipes techniques que tu as pu. Euh, Faire et ce que tu as vu qui marchait bien pour justement mieux faire passer en fait ces changements de, de cap et pour pas que ça soit perçu d'un point de vue technique comme en gros on sait absolument pas où on va et c'est n'importe quoi et je peux pas bien travailler quoi.
1: Mmh. Ben, tu sais ça passe par euh, ma règle d'or, hein, tu vois, un, 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 avoir les réponses le plus rapidement possible et donc ça, ça, ça consiste à, à parler avec les développeurs le plus tôt possible et ces contraintes techniques et, euh, et si tu leur parles tous les jours. Alors, Prenons un scénario où tu parles à TDF tous les jours en tant que product designer. Ils sont au courant de ce que tu essayes de faire, des solutions que tu envisages, des trucs avant que tu construises euh, 50 000 écrans dans Figma. Bah, ils vont être capables de te dire Attends, attends, ça, euh, bah, je peux regarder de mon côté, euh, faire de l'assessment de si ça serait possible ou pas. Et ils sont le plus tôt informé des directions potentielles dans lesquelles euh, ça peut aller. Et euh, ils reviennent rapidement vers toi. Et toi, tu t'adaptes, tu vois et enfin tu t'adaptes ou tu tu t'arbitres tu, tu vois arbitres le côté euh, ok ben en fait ça prend deux mois de faire ça euh, on a besoin de faire un refacto là dessus et arbitres avec le PM de ben, est-ce que on prend ce temps ou pas quoi est-ce que euh, ça vaut le coup d'y mettre deux mois parce que ou de trouver une autre solution euh, voilà, je sais pas enfin c'est basique hein, tu vois c'est parler aux gens tôt et avoir les contraintes tôt mais euh, ouais, je sais pas si attendre non non
0: c'est c'est Très clair, et je pense que c'est une ligne directrice qu'on voit là sur, sur l'échange, c'est que je t'ai posé la question au tout début, est-ce que tu peux complètement externaliser le travail du product designer Et ensuite, il arrive avec un cahier, il le donne au dev et puis ils font le truc. Et en fait, tout au long là de l'échange, jusqu'à maintenant, tu, tu, tu rappelles à chaque fois qu'en fait, c'est aussi une communication vraiment transverse. C'est pas juste le product designer qui va faire des interviews, qui fait ses protos. c'est tout le temps, il parle tout le temps à toutes les étapes en fait. Et je pense que c'est un message qui, qui est important quand même aussi à à faire passer, c'est que ce, ce job de, de concevoir, de comprendre les problèmes et de concevoir les solutions, en fait, en permanence. Après, il y a, comme tu disais, chaque... Il faut adapter par rapport à l'étape où tu en es, etc. Tu ne vas pas emmener tout tes devs en voiture pour Rich par exemple, pour comprendre le problème. Par contre, il y a des moments où ça vaut la peine de le faire et, et donc il faut savoir aussi
1: identifier les bons moments et le niveau d'intervention. Et c'est ce qu'on essaye de faire quand on fait de la presta aussi, tu vois. Là, en fait, c'est... Euh on pensait pas, euh, c'est un truc qu'on avait écrit, ça, c'est on pensait pas lancer un design studio, tu vois, parce qu'on a été internalisé tout au long de notre carrière et on a vu la valeur que ça avait d'avoir de, des gens en interne et qui se parlaient tous les jours. Et on avait l'impression que les agences, les prestats étaient, euh, étaient euh, évalués, euh, jugés sur l'output, tu vois, vraiment le, le livrable. Ouais, là, ça m'intéresse. Donc là, on vient sur The Design Crew, hein, voilà, ce que vous voilà. faites maintenant. Ouais. <rire> euh, qui était évalué sur le livrable, tu vois, plutôt que sur l'outcome, sur l'impact que tu peux avoir. Quoi. Et c'est ce qu'on essaie de, de, de communiquer aux gens avec qui on travaille, les, les boîtes à qui on parle, c'est nous, on ne vient pas prendre un brief, on travaille deux semaines de notre côté et on te file un, un livrable. Ce n'est pas comme ça qu'on a eu l'habitude de construire des produits quand on était à notre place. Et, euh, et votre place on, on la comprend parce qu'on a été là tu vois, enfin, on, est, on connaît la route sur laquelle vous êtes actuellement parce qu'on a bossé dans des boîtes euh, de taille diverse et en fait on a besoin de l'engagement de leur part quand on travaille avec eux qu'ils ont de la bande passante à partager avec nous et qu'on sera capable de travailler euh, tous les jours main dans la main avec eux quoi et idéalement c'est ça hein. c'est euh, nous on intervient on, on met un designer un product designer sur un sujet et comme s'il était intégré, il va parler tous les jours avec l'équipe, les développeurs, le product manager, etc. Parce qu'on a vu que ça fonctionnait que comme ça. Et on revient un petit peu sur la, la, la discussion sur les boîtes un peu dinosaures euh, dont tu me parlais des années 80-90, euh, je ne sais pas si euh, c'est quelque chose qui est euh, facilement entendable ou facilement, facilement entendable je pense, tu vois, parce qu'encore une fois c'est des gens qui se documentent, qui s'intéressent, qui sont très curieux et peut-être même parfois envieux de la vélocité que peuvent avoir les startups. Mais est-ce que c'est possible chez eux d'avoir un fonctionnement comme ça Tu vois, où, euh, un, un, un fonctionnement où, terres, où tu euh, où tu changes des choses rapidement, etc. Et le, la, la, la décision, il euh, n'est pas, euh, pas nécessaire, nécessaire qu'une un, qu décision remonte de plusieurs niveaux hiérarchiques pour pouvoir être approuvée. Ça passe par euh, donner de l'ownership aux équipes et de leur donner de l'autonomie, tu vois. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on essaie de travailler au studio, c'est en ayant le plus d'échanges, le plus de, de ping-pong et en en essayant de réduire la différence qui existe entre ta recruter quelqu'un et notre intervention. Et
0: du coup, concrètement, votre mode de fonctionnement, vous allez du coup dans le cadre... Alors bon, on est quand même vachement maintenant en travail asynchrone et le présentiel encore plus avec le Covid. Comme tu disais, c'était pas du tout nouveau parce que les boîtes vraiment tech, elles le faisaient bien avant, enfin, bien avant le Covid. Du fait du coup de, de, de travailler, comme tu disais, au sein, enfin, d'être intégré dans, dans, dans la boîte pour laquelle vous allez faire du, du, du consulting, comment, là c'est plus d'un point de vue entrepreneuriat, d'un point de vue business, comment est-ce que, donc est-ce que vous chiffrez, vous vendez des TGM, des, des prestats en TGM
1: Ouais c'est ça, parce qu'en fait tu vois, tu fais de la discovery, tu fais de la tu as, as ce truc de, euh, on verra ce qu'on fait par rapport à, au temps qu'on a accordé sur le, sur le sujet, ben, en fait souvent... On s'engage sur « vas-y, on bosse ensemble 15 jours », on te donne un blueprint de, indicatif de à quoi ça pourrait ressembler les différentes étapes, mais, euh, mais c'est sujet à variation en fonction de ce que tu apprends en test utilisateur, etc. Tu vois, on vient te dire euh, « là, il faut euh, qu'on modifie notre funnel d'onboarding de, de, parce qu'il est mauvais », tu vois. Bah, comment tu sizes un truc comme ça tu, tu peux juste dire « non, on travaille à tant d'euros la journée ». quoi parce que, euh, ben, pour avoir une réponse précise à ça, il faut que tu fasses des tests utilisateurs, il faut que tu te plonges dans la data, il faut que tu fasses tout un travail de discovery pour savoir les actions que tu vas devoir mener pour pouvoir euh, euh, améliorer ce flow d'onboarding. Donc, euh, c'est un peu le vieux monde, tu vois, euh, travailler au forfait, ou alors il y a des gens qui le font euh, peut-être très bien, ou alors il y a un truc euh, qui, qui me manque, quoi. C'est, euh, Je sais pas comment c'est possible euh, pour avoir vu de l'autre côté de la barrière comment on travaillait dans une startup, quoi. Oui c'est ça, c après c'est la complexité sur, tout
0: dépend du type de client que tu vas avoir, si tu es sur des clients en public par exemple, euh, bah, tu as des appels d'offres et concrètement tu... c'est difficile de dire euh, en fait vous aviez prévu un million sur votre budget
1: euh, pour répondre à ce besoin, il va en falloir un million cinq parce qu'on va faire euh... Mais c'est pour ça qu'on ne bosse pas avec eux, oui, mais... c'est pour ça qu'on bosse qu'avec des startups qui comprennent ça et qui, qui, qui ont ce, ce, ce mindset produit en tête quoi euh, ouais, on n'est pas capable de faire autrement. Ou alors, tu vois, c'est simple aussi de faire du forfait quand tu pars de zéro. Quand tu as un existant, euh, où il peut y avoir de la dette, c'est difficile de, 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 de donner du forfait pour un truc existant. Les agences de com dans lesquelles euh, j'ai pu me renseigner ou dans lesquelles j'ai bossé, ben en fait, ouais, les projets ils étaient euh, chiffrés euh, de vie euh, au forfait parce que souvent, c'était de la création de trucs et la création de trucs en fait, euh, l'intervention au forfait, je la trouve assez peu, enfin euh, je la trouve risquée pour une boîte, pour une pas pour un, la, la, la personne qui propose le forfait, mais pour la personne qui achète un forfait, parce que euh, quand es presta, tu t'en fous de toute la merde que tu crées, de toute la dette que tu crées en fait, euh, tu peux, tant que ton truc à la fin il fonctionne, c'est ok. Nous, ce qu'on essaye de faire, et ce qu'on a pu voir, c'est que tu peux pas fonctionner comme ça quand tu as une organisation produit, parce que euh, la, la dette qu'on crée nous, quand on bossait dans ces startups, euh, ben, en fait, on avait à, à, gérer, euh, à, à la gérer pendant des années plus tard. Tu vois. Et on, ça, c'est ce le modèle qu'on essaie d'avoir, de ne pas créer de dette quand on intervient, parce qu'on sait que euh, ça va être une galère pour l'équipe derrière pendant des années. Quoi. Donc, on, on, a, on a eu ce on a eu ce background d'être à la place de, de, de ces boîtes-là, de travailler en start-up et de devoir gérer avec cette dette et pas faire n'importe quoi juste pour que ça fonctionne, mais de faire un truc qui soit maintenable, scalable, etc. Et c'est ce qu'on essaie de répliquer aujourd'hui quand on fait de l'après ça. Très clair et je pense que enfin, j'adhère complètement à ce modèle. Après, la question que je me pose, on va en
0: parler peut-être même un peu en off, c'est plus sur la, le passage à l'échelle. On va dire comment tu développes ton business comme ça parce qu'au final, du coup, ce que tu, tu deviens... entre Alors, je vais faire un, un raccourci énorme, mais tu restes une boîte de recrutement du coup puisque tu vas devoir attirer les bons talents et faire en sorte et ensuite tu vas devoir faire en sorte que la façon dont ils travaillent c'est avec les méthodos etc que et je vois aussi la, la complémentarité hein, des masterclass etc donc tu as, t as les, les deux qui c'est à dire que tu vas avoir des, des personnes qui vont avoir une façon de fonctionner qui va qui devait être le plus homogène possible et comme ça quand une boîte fait appel à the design crew ils savent que ils vont avoir une certaine qualité euh, et une certaine façon de, de
1: faire ça passe, par le, ça passe par le coaching tu vois ça passe par partager l'expérience que nous on a eu euh, dans notre track record précédent aux gens qui travaillent avec nous aujourd'hui au sein du studio et ça passe aussi par continuer à recruter ponctuellement des gens qui sont passés par là aussi tu vois là on a un designer qui arrive le mois prochain il a bossé euh, plusieurs années chez Algolia ben, en fait c'est cool parce que lui a pu aussi euh, toucher du doigt le, cette notion-là de de pas créer de la dette parce que tu gères euh, le caca pendant des années par, par la suite tu vois et ça c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup compter sur les gens qu'on recrute qui sont un peu seniors et qui ont ce genre de d'expérience passée pour aider les gens qui joignent et qui enfin, qui rejoignent l'équipe et qui ont pas cette expérience en startup et pour l'instant on y arrive plutôt bien parce qu'on arrive à mettre les euh, tu vois, les garde-fous sur euh, « Attends, attends, fais pas ça, parce que là, si tu fais ça, ils vont être en galère pendant des années derrière, euh, ça va créer de la dette, tu vois enfin, ». C'est pas aussi, euh, aussi simple que ça, mais tu vois, on, en tout cas, on, on lève les points d'attention sur euh, « ben, Crée pas ça, utilise, euh, par exemple, dans, un, dans le cadre d'un design système garde le nombre de composants que tu crées le plus restreint possible, crée pas d'exception dans ton truc, parce que c'est cool, le client, il sera content, il aura un truc stylé, mais en fait, il aura trois composants différents pour faire la même chose, tu vois ». Et en fait, nous, on essaye d'éviter ça parce qu'on connaît cette contrainte-là de ne pas exploser le nombre de composants dans un design system, par exemple. Très, très bien. Et je pense que oui, votre
0: approche, en tout cas, comme tu me la présentes, elle est clairement vertueuse. Donc, euh, j'imagine que ça ne m'étonne pas, du coup, que, que, ça, que ça fonctionne. Par rapport, du coup, parce que là, on parle du coup du monde startup start-up scale-up et on a l'impression quand même que, bah, en gros, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, ils ont les bonnes méthodos, etc. Quels sont toi, Avec du coup les différents clients que vous accompagnez, les problèmes que, ou même le, ton expérience passée, les, les problèmes quand même que tu vois, peut-être récurrents, ou les, les choses difficiles qui peuvent, qui peuvent, que, que ces boîtes-là de la technologie qui construisent des plateformes numériques peuvent rencontrer. Parce que quand je t'écoute, je me dis, bah en fait, ce problème après, c'est l'opération, quoi, c'est la réalisation, mais bon. Mmh. Euh
1: il y a un problème quand les, les équipes avec qui tu bosses, elles ne sont pas owner totalement du projet euh, tu vois, on a, on a bossé avec des boîtes qui euh, où en fait tu fais des avancées avec le PM euh, ou avec l'équipe et en fait tu sens que l'équipe, enfin tu, tu, tu découvres que l'équipe n'était pas owner complètement du projet parce qu'entre temps il y a eu une review avec le CEO et en fait ça s'est fait retoquer et bah, tu as perdu du temps quoi. donc ça quand il quand, n'y euh, a pas d'ownership au sein de la boîte Travailler avec une équipe qui n'a pas d'ownership, c'est assez compliqué. Euh, Je sais pas, c'est pas fréquent, hein, tu vois, de, ça reste de l'exception, mais, euh, mais ça, c'est un truc euh, ouais, difficile, quoi. Tu on recrute des gens pas pour, euh, pour leur dire quoi faire, mais pour qu'ils nous disent quoi faire, tu vois, donc euh, j'ai l'impression que euh, donc, quand ça arrive, en fait, on a, les choses sont faites un peu à l'envers, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage et ça fait perdre du temps et c'est... Euh, ben, c'est difficile de, de, de naviguer comme ça, tu vois. Euh, parce que, il ben, y a toujours un. Tu as l'impression que euh, le PM euh, et l'équipe avec laquelle tu bosses, c'est une interface pour accéder au, à la vision du CEO qui dicte un peu le truc. Ben, en fait, quand tu mets une interface entre les deux, euh, ben, ça crée de la friction et ça crée euh, du délai et euh, tu ne travailles pas super bien, tu vois. Donc, ça, c'est un une, une des premières difficultés. Euh, ensuite. Euh, bah, tu sais, c'est une. je reviens rapidement sur euh, le côté euh, vieille boîte, tu vois, dont, dont on parlait tout à l'heure. Euh, on a de la chance. Alors, on a de la chance dans la tech que tout ce qu'on fait, c'est réversible et d'avoir le droit à l'erreur, tu vois. On a le droit de se planter. La règle, c'est ce que je dis toujours, c'est que tu as le droit de te planter, mais plante-toi en deux jours, ne te plante pas en deux mois, quoi. Euh, et ça, c'est un truc qu'il faut réussir à, à bien, euh, bien faire, tu vois, bien, euh, bien euh, intégrer. Euh, une boîte qui veut pas se planter et tout et qui prend des précautions et, euh, et qui passe trop de temps à euh, tout, tout corneriser, tout, à tous les corner cases qu'ils peuvent avoir à tous les, euh, les, les considérer. Ben en fait, peut-être que tu prends trop de temps par rapport à euh, vraiment le, le projet sur lequel tu es en train de bosser, à l'impact qu'il va avoir. Tu vois. Et donc ça, faire comprendre ça, euh, c'est aussi un challenge quand tu t'interviens dans une boîte de dire on s'en fout. Ça, on s'en fout, on le verra plus tard. Ou alors, le scope creep, ce qui s'appelle le scope creep, faire grossir le scope d'un projet. Tu as plein de gens, plein de bonnes volontés qui disent bah, tiens, on va pouvoir rajouter ça, et rajouter ça, et rajouter ça. Bah, en fait, ça manque jamais. Euh, les trucs que tu as rajoutés sont sujets à des discussions, des débats, des trucs comme ça, des décisions, et bloquent tout le reste que tu aurais pu chiper. Et ça, c'est difficile en interne déjà, parce que tu pas envie de passer pour quelqu'un qui est feignant donc tu n'as pas envie de passer pour quelqu'un qui ne fait pas l'extra mile tu vois tu as souvent cette pression de devoir faire l'extra mile mais ben, en fait restreindre ton scope de projet à ce que tu avais prévu au départ c'est pas ne pas faire l'extra mile tu vois le temps que tu fais euh, le truc euh, que tu as envie tu le, tu, le, tu le sors de ton scope et tu te dis ben, on le traitera plus tard tu vois et ça c'est une position assez inconfortable quand tu es en interne mais alors quand tu es en presta le côté bah ben, non non attends ça on, on le fera plus tard tu vois c'est encore plus difficilement acceptable parce que tes un... tes prestats on te paye pour faire le truc et donc tu as, as l'impression que ben tu veux pas faire le travail pour lequel on te paye tu vois donc ça c'est un peu un peu compliqué quoi mais, euh, mais je pense qu'il vaut mieux tu vois vaut mieux trois euh, trucs de trois mois euh, d'affilée plutôt que un monolithe en huit mois tu vois vaut mieux euh, faire ce truc là parce que ben, les trucs que tu chips mois 3 et mois, mois 6, ça apporte déjà de la valeur à tes utilisateurs, tu vois, et donc tu as déjà de l'impact business qui commence à tourner autour du truc. Quoi. Oui, ça te
0: permet de même un petit peu ajuster du coup. Et je pense que c'est le bon moment parce que j'ai fait le teaser que tu, tu nous racontes l'anecdote là sur le, le film, ouais. du coup, sur la partie, bah, le coût de prototyper, le coût de tester en fait, le coût de tester vite, comme tu disais, tu peux te planter, mais il faut te planter plutôt en deux jours qu'en hum. qu deux mois. Je te
1: parle du film, c'est The Founders, c'est ça Ouais. The Founders, c'est un film qui retrace euh, l'historique des fondateurs de McDonald's. Et euh, donc, c'est la, la création du système McDo. Tu vois, genre, euh, comment tu fais des burgers super rapidement et, euh, et à un moment, pour valider des configurations de cuisine, euh, ils ont... Donc, où on place les meubles, où se placent les gens comment. Euh, qui à quel moment fait quelle activité en fait ils ont pris un groupe de personnes ils sont allés sur un cours de tennis et sur le cours de tennis ils ont tracé à la craie la configuration de la cuisine donc le placement des meubles etc et ils demandent aux gens de faire genre euh, ils vont cuisiner des burgers donc euh, toi t'es au grill tu mets les steaks toi t'es au frites tu fais les frites, t'as les friteuses t'as les trucs, la garni une table de garniture et tout et les gens les mains vides comme ça ils font genre ils préparent des burgers tout ça ils se retournent et les, les, les deux fondateurs là observe et regarde si les gens circulent bien dans la, dans la cuisine, si les gens se rendent dedans ou pas, etc. Et si, si c'est pas satisfaisant, ils arrêtent tout le monde, ils effacent la crée sur le, le cours de tennis et ils recommencent avec une autre configuration. Et moi, j'ai trouvé ça brillant parce que t'as pas besoin d'acheter les meubles. Parce que les meubles, avant de valider la configuration de ta cuisine, t'as pas besoin de... Ben, t'as pas besoin de les acheter qui peuvent être super euh, chers, ces meubles en inox, machin etc, professionnels, t'as pas besoin de les bouger, euh, tu sais c'est galère en fait dans un espace 3D avec euh, des meubles euh, en solide et tout euh, de les bouger et tout, de, de les réagencer euh, dans, le bon, dans le bon ordre machin, ben, ça c'est hyper rapide pour avoir des, 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 des configurations de cuisine qui fonctionnent et ça nécessite, comme je disais tout à l'heure de poser la question de de quoi t'as besoin, qu'est-ce que ça a besoin de savoir besoin de savoir où tu vas mettre tes meubles. Ok. Bah, alors, en fait, tu, tu arrives avec la solution de on va prototyper en traçant à la crée sur un cours de tennis les meubles.
0: Super, merci. Enfin, bah, j'ai trouvé cette anecdote super. C'est vrai que après, bon, il y a d'autres éléments dans le film. où je, Moi personnellement, je suis moins moins fan parce que ça raconte aussi l'histoire comment ces frères là ont sont fait arnaquer, donc, sont ouais. fait arnaquer. Ouais, par, ouais. Du coup, mais qui après fait fait devenir McDonald's qui est McDonald's. Ouais. Mais, mais l'exemple le, là est hyper euh, marquant, tu vois, ouais. hyper euh, frappant. Non, oh, ouais, super. Et, et du coup, bah, pour aller vers, vers la fin de cet échange, j'aimerais bien que tu nous partages toi tes ressources clés ou ce que tu. Alors, venez chez The Design Crew si vous voulez vous former au product design. Tout à fait. Ouais. Euh, et puis aussi, voilà un peu des articles, des, des recos euh, de, de lecture. Euh.
1: Euh, bah, je, je vais te parler d'un autre podcast. Donc, euh que, que j'écoute souvent et que tu vois, qui m'a posé la même question. Je, il y a quelques semaines, moi, j'ai enregistré un podcast avec Gauthier Zimmermann, je ne sais pas si tu connais. Il a un podcast qui s'appelle Design Journeys et euh, il m'a posé la même question sur les ressources. Et, euh, et je n'avais pas forcément de ressources design à lui filer euh, parce que, déjà, je ne suis pas un grand lecteur et euh, tous les trucs de design, en réalité, ce n'est pas que ça me saoule, c'est que ça tourne en rond. Tu vois, et j'aime ai, bien... Euh, les parallèles que tu peux tirer entre les différentes disciplines et, euh, et la tienne et celle que tu pratiques au quotidien donc les ressources que je lui ai filées, c'est euh, un bouquin qui s'appelle Shoe Dog euh, qui est le, les mémoires du fondateur de Nike et, euh, et en fait tu te rends compte que ce mec là il a créé la marque la plus puissante au monde probablement tu as une des marques les plus puissantes au monde et les plus reconnaissables au monde et il a une capacité à raconter des choses qui est extraordinaire et c'est pas, euh, pas un hasard quoi si c'est devenu une super marque parce que le mec, le fondateur, il te raconte des histoires comme personne et c'est euh, un super bouquin, euh, pas facile à lire euh, il existe ouais, en anglais il est assez technique en vrai ils ont même fait une, une version euh, anglais simplifiée euh, donc euh, je pense qu'en français il est très bien mais euh, voilà, Choudog est très cool comme bouquin. Et l'autre euh, ressource que je lui ai donné, c'est un, un podcast qui s'appelle euh, « Quête latérale », qui est un podcast sur le jeu vidéo. Et pas, tu vois, pas le jeu vidéo, genre l'actu ou les trucs comme ça, mais plus des débats de conception et les modèles économiques du jeu vidéo. Et ça, les parallèles que tu peux faire avec l'industrie de la tech, qui sont vraiment euh, incroyables, tu vois. Et tu vois, il y, y, y a une chronique qui m'a marqué dans ce truc-là, dans cet épisode-là, dans ce podcast-là, c'est un mec qui fait le parallèle entre euh, les jeux de stratégie, euh, alors je sais pas si t'es joueur ou si tu connais un petit peu le, le, les jeux vidéo, mais qui fait le parallèle entre Age of Empires, par exemple, et FIFA. Et dit, c'est le même jeu. Parce que tu as un radar, machin, as une vue macro, une vue micro, etc. Et qui te dit, bah en fait, c'est un peu euh, les mêmes jeux avec un skin différent. Il y en a un, c'est un skin de, de foot avec euh, un ballon, et l'autre, c'est un skin euh, historique avec des chevaliers, tu vois euh, et en fait il te, il te tire la comparaison entre les deux et tu dis bah ouais en fait ça a du sens tu vois. Ça, les, les, les parallèles entre les deux jeux sont très intéressants donc ce podcast là il est vraiment passionnant pas uniquement euh, pour juste euh, le jeu vidéo pour le jeu vidéo mais plus pour les parallèles que tu peux tirer avec, euh, avec une autre industrie que celle de la tech et il y a des trucs très intéressants et d'ailleurs les gens de, dans le jeu vidéo sont euh, hyper en avance sur tout ce qui est technique de discovery euh, de... de tests utilisateurs ils font des tests de satisfaction des joueurs des trucs comme ça quand ils font des, euh, des jeux et qu'ils conçoivent des jeux euh, c'est des gens qu'on devrait euh, un peu plus s'entendre je pense dans, dans les podcasts les contenus les trucs comme ça c'est super intéressant et le reste ben ouais on essaye tu vois de, tu parlais de si vous voulez vous former au product design aller chez The Design Crew on essaye de, de temps en temps faire des événements publier des articles euh, donc voilà on essaye de faire des trucs comme ça aussi de notre côté super
0: ben merci beaucoup Julien
1: merci pour l'invitation